0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos
2: a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
3: Estamos en 1932, en un pequeño taller de carpintería de Billund, en el centro de Dinamarca. Ole Kirk Christiansen, viudo y con cuatro hijos a su cargo, empieza a fabricar juguetes de madera. Su hijo, Gorfred, de 12 años, le ayuda. Dos años más tarde deciden bautizar a esos juguetes como Lego, una abreviatura de las dos palabras en danés lek Got, que significa jugar bien. No es hasta 1946 que en una feria de Copenhague, Ole Kirk descubre una máquina de moldeo de inyección de plástico con la que empiezan a fabricar los famosos ladrillos. Ladrillos de colores y con diferentes números de tacos para hacer todo tipo de construcciones. Pero del juego y la imaginación que provocan estos ladrillos, ¿cómo llega a ser una de las principales herramientas para enseñar programación?
1: Porque hubo un grupo de profesores que se dieron cuenta de que si daban algo en clase, voy a poner un ejemplo súper aleatorio, Si estudiaban puentes o habían dado en clase equilibrio, de repente los niños en esa hora de recreo, en ese tiempo en en el que podían jugar libremente, hacían puentes y hacían distintos diseños de puentes. Y lo que hicieron fue este grupo de de profesores, fue ir a Lego y decir, oye, podemos desarrollar materiales didácticos con vuestros materiales. Y los de Lego dijeron, pues sí, nos parece una gran idea.
3: Y así es como decidieron crear una nueva línea de negocio, Lego Education. Escuchamos a Alberto Garrido, él es profesor y asesor educativo de Robotics, desde donde ayudan a colegios e institutos a impulsar la ciencia y la tecnología a través de la robótica. Estos robots, construidos con ladrillos y otras piezas de plástico, son como un puzzle que permite aprender la lógica del lenguaje computacional.
4: Un simple bloque de Lego para un niño puede resultar muchas cosas. Todo lo que es su imaginación y todo, todo lo que su creatividad eh, quiera que sea. Digamos que la imaginación y la creatividad es la base de un niño. Entonces, estos juguetes adaptados y evolucionados a las características que tienen los niños en las diferentes edades han ido, ha ido haciendo que llegue a un punto en el que se introduzca a través de estos bloques, de estos muñequitos y de estas imágenes, la programación.
3: Así nos lo explicaba Vicente Sales, profesor de robótica educativa del Colegio La Madalena de Castellón, aunque el objetivo último no es que los niños y las niñas aprendan a programar, sino que se familiaricen con conceptos básicos.
1: Hay una edad ideal para empezar a, a programar. Mm, cuanto antes mejor, porque es un lenguaje. Es decir, al final, desde mi punto de vista, eh, es una lengua más, al igual que lo es. Cualquier idioma, como puede ser la música, eh, como puede ser perdón, el inglés, como puede ser el francés, como puede ser el castellano, pero como lo es la música, entonces es un lenguaje que quizá es un lenguaje más abstracto, pero cuyas bases se repiten siempre. Es decir, un bucle es un bucle siempre, un condicional es un condicional siempre. Entonces, si entendemos esos conceptos básicos, nos vamos a poder enfrentar más adelante de una forma mucho más sencilla. A, ...al mundo que les espera... ...porque al final es necesario a día de hoy... ...que yo creo que la sociedad en general... ...tenga un concepto básico... ...de cómo funcionan estas cosas.
3: En el Instituto Vicente Castelli y Domènech de Castellón... ...han empezado este curso... ...a integrar los robots de Lego en sus clases.
4: Bueno, trabajar con Legos nos ayuda... ...porque muchos de nosotros hemos crecido haciendo Legos... ...entonces eso, creas que no, nos, eh, nos impulsa a trabajar más, a montar cosas, a hacer diseños que no haríamos con piezas más complicadas, pero con los Legos es más sencillo, podemos hacer más más máquinas.
3: El alumnado aprende jugando y eso es una auténtica motivación. Lo tiene muy presente el director del instituto, Javier Cepriá, y así nos lo explicaba en una visita que les hicimos al centro.
1: La programación de hecho es básica, de hecho bueno, en, en otros países como por ejemplo Estados Unidos se lanzó eh, hace ya varios años lo de, de la Hora del Código, de hour of Code, que decían que, que tuvo además una publicidad muy potente, salía incluso el presidente Obama, eh, explicando cómo era necesario que todo el mundo supiera programar. De hecho en, en, en muchas estadísticas sale que la, la gente que sabe programar obtiene mejores empleos y aparte la programación también ha sido un poco para estructurar el pensamiento.
3: Y es que no solo ayudan a desarrollar habilidades tecnológicas.
4: El futuro lo que nos va a decir es que te, o, lo, o lo que nos espera es saber un lenguaje programacional, que es un lenguaje que será eh, que entenderá todo el mundo. Un programador en España puede, ser, puede, puede utilizar el mismo código que un programador en Japón ¿no? o en Brasil. El, el saber utilizar ese código va a hacer que sea capaz de programar eh, máquinas o herramientas para luego
1: cualquier otro trabajo. Lo que que conseguimos es crear personas que estén mejor preparadas para el futuro al que se enfrentan. Es decir, nos enfrentamos además a un futuro eh, muy muy voluble para para estas nuevas generaciones. Es decir, es muy probable que que se enfrenten a trabajos que a día de hoy, un niño que esté hoy en segundo o tercero de primaria, eh, muy probablemente se va a enfrentar a un trabajo que no exista a día de hoy.
3: Con esta visión preparan a los niños y las niñas para que se enfrenten a un futuro voluble y en constante cambio por la transformación digital. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
3: Saludamos hoy en nuestro control macro a Francisco Vico. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro control macro.
2: Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con nosotros.
3: Presentamos a Francisco, es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Málaga. Creó un ordenador hace unos años capaz de componer música clásica en pocos minutos. Música que, por cierto, fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. De alguna manera te apartaste de, de, de esos proyectos y ahora estás desde hace unos años centrado en lo que es la alfabetización co- computacional. Eres impulsor de proyectos de la plataforma en concreto Toolbox Academy para enseñar a programar a niños y que entren en contacto con la, con la programación. Y también de la iniciativa Código Rural para formar a las personas de poblaciones pequeñas eh, en todo este mundo de la, de la programación. Si tuvieras que ponernos una nota a la población en alfabetización digital, ¿aprobaríamos o suspenderíamos?
2: <risa> eh, hay, hay un término que es alfabetización digital y otro que es alfabetización computacional. En digital eh, todo el mundo pensaría que estamos eh, en una nota muy alta, ¿no? porque ya están eh, los dispositivos más que ubicuos eh, están la internet totalmente metida en nuestra vida, manejamos portátiles, manejamos móviles, tabletas, todo. ¿no? Eh, sin embargo, cuando la cosa se empieza a complicar un poquito es decir esos nativos supuestos nativos digitales eh, se les coloca delante de una hoja de cálculo, no saben qué hacer. Ahí es donde empieza la parte computacional del problema. Y y ahí sí estamos suspensos, muy suspensos. Porque el el utilizar un programa que está especialmente diseñado para que una persona mayor pueda, por ejemplo, mandar una fotografía, como WhatsApp, es relativamente sencillo, precisamente por lo que acabo de decir, porque está diseñado para eso. Entonces no se le supone, no se le presupone ninguna complejidad y eh, la población, lógicamente, adopta estas nuevas tecnologías con sencillez. ¿no? Sin embargo, cuando se trata de lo contrario, o sea, de hacer esas cosas, es donde debemos de saber cuál es el lenguaje de los ordenadores cómo se programan, cómo se pueden conseguir funcionalidades concretas, interfaces concretos y ahí, eh, bueno, los cálculos que yo recordaba están por debajo del 1% de alfabetización de la población, ¿no? Y no hablo de España, hablo de todo el planeta. O sea, sí, general, esas cifras
3: ejemplo. yo creo que encontré también, estaban sobre el 1% de la población, entonces
2: efectivamente. Eh,
3: sí, efectivamente estamos suspensos y con, con nota muy baja.
2: Efectivamente.
3: ¿Por qué es importante que los niños y niñas aprendan a programar?
2: La civilización hacia la que vamos y en la que yo diría estamos inmersos ya es altamente computacional. Es decir, que si nos remontamos, no sé, unos 40 años atrás, eh, los ordenadores tenían muy poca influencia en nuestra vida, sin embargo ahora controlan todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el no tener la capacidad de poder... Eh, desarrollar nuevos contenidos, nuevas aplicaciones para esos dispositivos, sería como decir que se renuncia a la posibilidad de participar en lo que va a ser el desarrollo de, de nuestra civilización, básicamente. Desde ese punto de vista, ya es eh, bastante interesante que las nuevas eh, generaciones pues, puedan tener acceso a la, al lenguaje del ordenador. Pero, por otra parte, tenemos que pensar que el ordenador es una máquina Absolutamente alucinante. Es decir, tiene la capacidad de eh, ayudarnos a diseñar gráficos, de resolver problemas complejos, de eh, básicamente transformar la sociedad. O sea, cuando se habla de the next big thing en, en California es porque no se tiene ni idea de por dónde va a explotar a continuación la cosa. ¿no? no había redes sociales y de repente nos encontramos con algo que transforma nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de comunicarnos. Es impensable no estar en redes sociales hoy en día, parece que no se existe. Entonces, si no tenemos un acceso a ese lenguaje computacional, no tendremos acceso a esa participación Activa en lo que va a ser la sociedad del futuro. Pero aparte de todo eso, es un lenguaje. O sea, sea, si lo pensamos fríamente, decir que vamos a privar a una niña o a un niño de aprender un lenguaje, eh, un lenguaje útil, quiero decir, no estamos hablando, no sé, eh, de un lenguaje muerto, de un lenguaje que nadie va a utilizar, por mucho que sea un lenguaje histórico como el latín, ¿no? O un lenguaje bello de, de usar, ¿no? Estamos hablando de que es un lenguaje de una gran utilidad. O sea, eh, cuando niñas y niños jóvenes entran en contacto con este lenguaje y lo adoptan, son capaces de hacer cosas alucinantes. Es, es una experiencia vital para ellos. Entonces, decirle que se les va a privar, como se les puede privar de una segunda lengua, es, es algo impensable. O sea, actualmente aún no tenemos esa mentalidad, pero seguramente en el futuro diremos cómo es posible que nos enseñara a programar a, a los pequeños. ¿no?
3: Ahora hay numerosas iniciativas, incluso hace poco leía que el grupo de música Coldplay había lanzado una iniciativa en la que animaba a los niños y a las niñas y adolescentes a, a, a bailar eh, programando una especie de juego en la que se, le, se, se les enseñaba a programar a, a, a través del baile. Entonces tenemos muchísimas iniciativas, la que comentábamos que has impulsado tú, pero son muchísimas, ¿Pero de qué edades estamos hablando específicamente? ¿A partir de qué edad? Porque te he oído decir y te te he leído decir que los niños tienen que salir de primaria sabiendo leer, escribir y programar. Entonces, ¿de qué edades estamos hablando? ¿Cuándo le podemos empezar a a introducir la programación a los niños?
2: Esa es la gran pregunta. Eh, Sabemos cómo aprenden matemáticas. Sabemos cómo eh, adoptan las ciencias, el, el pensamiento científico sabemos si son capaces de memorizar largas listas de nombres. Sabemos muchas cosas sobre la manera en que ellos aprenden ciertas materias, pero no sabemos casi nada sobre cómo se enfrentan a la lógica computacional. La experiencia que nosotros hemos tenido es que son capaces de programar a muy, muy eh, tempranas edades. A fin de cuentas, eh, asimilan nuestro lenguaje natural, el lenguaje humano, pues al año, a los dos años pequeño, una pequeña puede empezar a hablar ya con, con, con muy poca edad. Y esos lenguajes son mucho más complejos estructuralmente, sintácticamente, que un lenguaje de ordenador. Entonces, si con dos años prácticamente no se le puede hacer callar a un pequeño porque ya ha, ha cogido la construcción gramatical y no para de soltar frases, no para de interrogar, no para de preguntar, eh, ¿por qué no iba a poder expresarse en un lenguaje computacional? Entonces, el hecho de que te tengas que comunicar a través de un teclado puede ser, evidentemente, una limitación. Que se haga con un ratón a través de bloques pues puede relajar, de cierta manera, esa, esa limitación. Pero, salvado eso, la capacidad que tienen para adquirir esa estructura gramatical y utilizarla para representar lo que se suele representar, que son funciones matemáticas, es, es desde muy temprana edad. O sea, nosotros hemos visto a niñas y niños de 5 años con ayuda de estudiantes de sexto de primaria que ya conocían el programa, o sea, sin intermediación de profesores, hemos visto cómo aprendían los rudimentos del lenguaje. O sea, los primeros niveles los iban superando sin problema. Y también hemos visto que en sexto de primaria tienen la capacidad para aprender lo que nosotros consideramos que sería el core principal de un lenguaje de programación. Por lo tanto, si eso eh, se pusiera en marcha, querría decir que pueden salir efectivamente de primaria sabiendo programar para luego en secundaria especializarse en lenguajes eh, pues de tipo web o de tipo científico que pudieran darles acceso a funcionalidades mucho más complicadas.
3: Esto que estás comentando de introducción de la programación, de enseñarles la programación, claro, ¿cómo se juega el equilibrio cuando les estamos diciendo al mismo tiempo a los chavales que se alejen de las pantallas porque están pasando cinco y seis horas diarias ante, ante una pantalla? Eh, porque en muchas ocasiones están reproduciendo lo que ven en en los adultos, en sus sus referentes, pero cómo se hace, exacto, ese es el problema, ¿no? pero cómo se hace ese ese equilibrio, porque justo incluso Caritas ha lanzado una advertencia diciendo que uno de cada cinco jóvenes tienen riesgo de, de, de adicción a las pantallas, entonces, ¿Cómo se hace ese juego de equilibrios entre aléjate de las pantallas porque es adictivo, pero al mismo tiempo acércate a ellas porque necesitas aprender a programar?
2: Las pantallas son claramente perjudiciales. Es decir, desde corta edad no se deben de utilizar, sobre todo si no hay ningún tipo de control de los riesgos que se pueden incurrir. ¿no? Por ejemplo, pueden afectar al desarrollo de la retina. Entonces Niños muy, muy pequeños, expuestos a esa alta intensidad durante horas, eh, expuestos a estímulos muy cambiantes, que no se dan en la naturaleza, no se dan en el mundo real, pero se dan en las pantallas porque nosotros las programamos. Eso, claramente, no es conveniente en absoluto. Entonces, eh, tiene que haber, evidentemente, un grado, eh, una, una, un equilibrio entre lo que el riesgo que suponga estar expuesto a una pantalla y lo que se lleva de esa pantalla. Si lo único que se lleva es entretenimiento, pues ni pantallas de ordenadores ni pantallas de televisión, que siempre ha estado, evidentemente, criticada como, como una cosa de la cual se suele abusar. ¿no? Ahora bien, eh, solamente se puede programar en pantallas, evidentemente no, no podemos hacer otra cosa. Se puede hacer una introducción con juegos, etcétera, en las aulas, que no necesitan pantallas, ¿no? pero cuando se quiere hacer algo realmente serio, con... con con el alumnado, pues obviamente vas a llegar a un punto en el que tienes que ponerle delante de la pantalla. Y eso no es malo, o sea, si se, si se tiene unos, unos criterios, si se tiene unas precauciones para que esa pantalla no lastime eh, la visión, eh, no produzca adicciones, etcétera, sería una herramienta más de, del mundo eh, educativo. ¿no? Por lo tanto, yo creo que son dos discusiones totalmente distintas. ¿eh? La, el cuidado lo tenemos que tener siempre, y que es la forma de eh, enseñarles a programar también, por lo tanto, ahí tienen que estar. Así que es, es una cosa que tenemos que aceptar. La tecnología ha llegado para quedarse, va a seguir estando entre, entre nosotros, tenemos que conseguir hacerla mejor, mucho mejor de lo que es ahora. Digamos que ahora mismo estamos todavía deslumbrados ante, ante la novedad, pero poco a poco tenemos que irle poniendo freno, límites. De hecho, supongo que, que lo sabes, ¿eh? en, en los mundos tecnológicos, en, en, California, en estos sitios, pues los, las personas que están más involucrados en, la, en las tecnologías suelen apartar a sus hijos de, de las
3: Efectivamente, no sí. Los gurús, digamos, de Silicon Valley son los uh-huh. que apartan y los llevan a colegios que no utilizan eh, pantallas. Entonces, es paradójico, ¿no? Que los mismos creadores o desarrolladores de este tipo de tecnologías... Es después... sintomático.
2: <risas> sí, yo diría que es sintomático. O sea, si ellos lo hacen... Realmente, aplicaciones del estilo de Facebook. Yo, y en alguna ocasión, a un, a un alto cargo de Facebook, que, por supuesto, tenía acciones en la compañía. O sea, al decir aquello, no se estaba beneficiando de sus propios intereses, evidentemente. Decir, eh, nunca sabremos lo que estamos haciendo con el cerebro de los niños. O sea, es evidente que han encontrado algo así como una puerta trasera. Eh, o sea, en el sentido de los móviles, ¿no? de que se accede a través de un dispositivo por un sitio que no se esperaba. Eh, se han colado dentro y han producido unos niveles de adicción, digo Facebook, como digo TikTok, como digo Instagram, cualquiera de ellos, que bueno dentro de décadas sabremos eh, qué, qué tipo de consecuencias tienen. Ahora no las podemos saber todavía.
3: En el ámbito de, de la educación que estamos a, hablando, eh, está en debate la, la supresión de la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Bachillerato, es lo que prevé la nueva reforma educativa LOMLOE Diversos colegios profesionales y asociaciones reivindican que sea una asignatura obligatoria y y en el otro lado de la moneda encontramos que el pensamiento computacional empezará a formar parte de las enseñanzas mínimas de educación infantil, en concreto en el área de de lo que se conoce como descubrimiento y exploración del entorno. Tú como experto, como persona que, eh, que impulsa iniciativas en las que quiere introducir la programación en niños y niñas, ¿cómo ves estos cambios educativos?
2: Eh, Veo que hay fluctuaciones, o sea, como como que hay indecisión y quizás un poco de miedo a a tomar una postura activa en el el problema. Me parece desafortunado que que se eliminen asignaturas que actualmente es lo poco que hay presente en el currículo educativo eh, sub-18, preuniversitario. En cualquier caso, creo que debería de ser algo tan eh, integrado en el sistema educativo que tener asignaturas o no tener en el futuro. ¿no? En, en bachillerato casi me parece anecdótico. Es decir, una persona que ya en primaria sabe programar y que en secundaria ha estado expuesto pues eso, a proyectos de código abierto, a, a hacer cosas con compañeros y tal, que en bachillerato le den una asignatura ya no tiene mucho, mucho sentido, si tenemos lo otro. Entonces, para mí, desde luego, debería ser una competencia básica. Dicho eso, o sea, si, si nosotros garantizamos que en primaria hay... Eh, educación en pensamiento computacional. Ya no hablamos ni siquiera de programación, sino pensar computacionalmente, que es una cosa mucho más sencilla. Si 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 tuviéramos eso, entonces lo de secundaria, bachillerato, me da igual. Pero no teniéndolo, es, es un disparate que no haya asignaturas en secundaria.
3: Lo que está claro es, como dices, que, que necesitamos esa, esa base computacional de, de nociones básicas sobre programación. Y t- dentro de todo este mundo han aparecido unas herramientas que se conocen como Low-Code, No-Code, que precisamente lo que quieren es un poco democratizar el desarrollo de soluciones tecnológicas. Le hemos preguntado a Pablo Pérez Manglano, cofundador de Sharing Away, que es una escuela y comunidad de No-Code, Low-Code, sobre estas herramientas, qué son, qué cambios están suponiendo en las empresas y si son o una amenaza o una oportunidad para el mundo del desarrollo. Esto es lo que nos ha contado.
5: El no-code es el término que, que utilizamos para nombrar a todas las herramientas del ecosistema que nos ayudan o tanto a crear proyectos eh, como crear funcionalidades, lo que sea, o hacerlos crecer, incluso no los proyectos digitales sin programar una sola línea de código. El no-code lo que quiere decir es que Tú puedes utilizar todas estas herramientas que no necesitan programación, pero puedes adaptar pequeños bloques de código para mejorar el CSS o para mejorar cosas de estilo. Bueno, que al final el CSS. Entonces, eh, puedes utilizar y meterle algo de código para ir mejorando incluso el proyecto, la funcionalidad que quieras lanzar o si estás haciendo crecer. la población mundial, solo un 5% tiene conocimientos técnicos ¿no? para poder programar, entonces lo que está haciendo el no-code eh, es eh, la democratización del acceso al código y para que todos podamos hacerlo y eso creo que al final es generar empoderamiento, ¿no? eh, que cualquier persona eh, pueda utilizar todas estas herramientas para construir eh, soluciones a los problemas que tenga, tanto de un departamento de recursos humanos, de ventas o lo que sea, como para construir proyectos que tengo una idea y y la quiero hacer realidad, ¿no? Tú al final estás moviendo bloques y estás haciendo lógicas de si pasa esto, que haga esto, si pasa lo otro, que haga lo otro, ¿no? Entonces, realmente estás programando, pero estás programando de una manera que todo el mundo puede entender, ¿no? De yo puedo mover bloques y entenderlo muy bien, pero si me pones una pantalla en negro de código, pues me parece Matrix, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil para las personas eh, que no somos técnicas poder entender y hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí que sería este concepto un poco en el que todo el mundo puede programar visualmente, que al final es lo que está haciendo el Notebook. Puedes crear desde Marketplace, eh, puedes crear SaaS, puedes crear e-commerce, puedes crear formularios, bases de datos relacionadas que vayan automatizadas en tiempo real, eh, ahora mismo estoy creando un quiz que eh, va a ser un, un juego eh, de nivel de emprendimiento y es una estrategia de vialidad y estoy creando con varias herramientas ¿no? porque permite eh, gracias a las APIs, permiten conectarse y, y realmente generar sistemas mucho más complejos ¿no? y yo no tengo ni idea de código así que <ríe> si yo puedo eh, pues puede todo el mundo ¿no? La agilidad para mí es lo más importante, es decir, cómo voy a hacer productos en tiempo récord y con una calidad, una calidad potente, eso creo que para mí es lo más importante. Eh, a nivel de coste las herramientas son baratas, pero luego Integromat, por ejemplo, el plan más básico que te deja un montón de automatizaciones vale 10 dólares, o sea, no, no, es, no es dinero realmente, a nivel mensual no. Si esto lo comparamos, oye, es que no tengo ni idea, quiero crear un producto, quiero crear una funcionalidad y tengo que tirar de un desarrollador, yo no soy desarrollador, o pedirlo a una agencia que me lo haga, pues claro, el coste no es el mismo, o sea, al final esto es muchísimo más barato. Pero ya te digo que para mí la importancia es agilidad, velocidad y calidad de lo que llegamos a hacer. Pero en realidad es una oportunidad increíble. Todos los desarrolladores que conocen el no-code y conocen la automatización lo dicen. O sea, mi socio en Serena Away es técnico y él lo dice, ¿no? Ostras, esto es una maravilla. Ahora puedo crear una automatización que antes, si la tengo que programar, tardaba muchísimo y pum, pum, voy moviendo bloques, la tengo creada, ¿no? Entonces, hasta ellos mismos dicen, ostras, si puedo coger una herramienta que me lo haga, me lo conecto con el producto digital y me hace todos este tipo de flujos, ya no tengo que estar programando, yo gano muchísimo tiempo. O sea, ellos mismos lo dicen, pero es que además es una oportunidad a nivel de laboral de mercado. Eh, yo siempre digo, ¿quién construye las herramientas no-code, no? Las construyen los desarrolladores. Ostras, estas herramientas, estamos hablando de que les están poniendo 300 millones, 500 millones de dólares. Ya esta Noution valorada en 11.000 millones de dólares en Estados Unidos van a tener unas plantillas de técnicas increíbles, o sea, la, la oportunidad laboral es súper potente porque Gracias a que ellos han dado la solución a la democratización y al acceso a la que todos podamos llegar, también es una oportunidad para ellos que van a poder tanto construir con las herramientas noq, pero es que además van a tener eh, salida laboral en, en muchísimas de, 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 de que están saliendo, ¿no? Entonces, yo lo veo una oportunidad increíble. Para mí no hay debate.
3: Francisco, estas herramientas que hemos escuchado que nos explicaba Pablo, herramientas no code, code ¿realmente son la democratización del acceso al código?
2: Bueno, de entrada, son es la pesadilla de mi alumnado, ¿no? Porque figurar, o sea, es como decir que estamos creando herramientas que nos van a dejar sin trabajo. Y eso eso le sorprende mucho cuando se lo cuando se cuento, ¿no? La posibilidad de que algún día los sistemas informáticos se programen ellos solos, ¿no? Bueno, tenemos que pensar lo primero que el lenguaje de programación, como he dicho antes, es un lenguaje más. Es un lenguaje en el que expresarse. Si nosotros quisiéramos eh, automatizar, por ejemplo, eh, la escritura de informes, de reportes sobre actividad y tal, no sería difícil. De hecho, en informática se utiliza habitualmente. O sea, para generar la documentación relativa al desarrollo de un programa, nadie escribe una línea. Eso lo hace un sistema de forma automática. ¿Por qué? Porque eso tiene una estructura sencilla y entonces es fácil de de escribir. Sería, pues eso, como decir que en en español, en lenguaje natural, nosotros, eh, cuando se trate de algo muy automatizable, pues lo automatizamos, lógicamente. Si ahora queremos escribir una novela, una poesía, es decir, algo con un componente artístico, algo mucho más elaborado, que transmita cosas distintas, pues entonces es más complicado por eso quizás aquel proyecto de la música eh, tuvo ah, un Me venía la cabeza
3: cuando estabas explicando precisamente eso, ¿no?
2: Es otro lenguaje, el lenguaje de la música es un lenguaje más y si lo que queremos es un Nokia Tune, que era lo que se hacía hace ya décadas, pues es fácil ahora si lo que queremos es una obra interpretable por una gran orquesta es distinto, porque es el lenguaje mucho más elaborado. Entonces, este tipo de herramientas eh, Code y Code lo que van a hacer es eh, resolver la parte aburrida digamos, y y automatizable de la la programación, lo cual está bien. Ningún programador quiere que le pongan a hacer tareas repetitivas. Pero, además, tienen un fundamento y es el hecho de que eh, hay empresas que necesitan automatizar esos procesos y no encuentran desarrolladores. Porque un problema del que no hemos hablado hasta ahora es eh, la demanda laboral tan enorme que hay.
3: Efectivamente, es la pregunta que te iba a lanzar. ¿Puede ayudar a suplir esa falta de de personal y de desarrolladores y desarrolladoras eh, para acabar de impulsar la transformación digital de las empresas?
2: Sin duda, eh, buena parte del trabajo lo van a hacer esas herramientas, como no podría ser de otra manera. Eh, Como digo, por un lado, es por una necesidad. Es decir, no tenemos desarrolladores, pues de alguna manera tenemos que salir adelante. Por otro lado, es por una razón de economía. Evidentemente, si parte del proceso es es semiautomático, pues entonces va a ser más económico hacer para las empresas. Por otra parte, también tiene un sentido y es el siguiente. Cuando un desarrollador se pone a resolver un problema de una empresa, normalmente necesita una entrevista con un experto, que es la persona a la cual se supone que va a automatizar de alguna manera. Eso es un proceso muy complicado. O sea, la, la transferencia de ese conocimiento desde el experto hasta el desarrollador es bien complejo. Sin embargo, en este tipo de enfoques, lo que ocurre es que el experto mismo es el que hace el programa. Con lo cual, nos ahorramos la fase de pasar el conocimiento, ¿eh? de extraer el conocimiento. Sería algo así como decirle eh, pues a Rafa Nadal cómo va a dar un determinado golpe. Y Rafa Nadal te dirá, tú ponme en el sitio, dame la raqueta y ya veré yo cómo doy el golpe. ¿no? O sea, no te puedo expresar mi conocimiento. ¿no? Si quisiéramos hacer un, un robot tenista, ¿no? pues lo único que podríamos hacer sería imitarle a él, pero no, no preguntarle cómo hace las cosas. Entonces, como ese problema existe, eh, evidentemente es una gran ventaja el hecho de que el mismo experto, utilizando una herramienta muy sencilla, pues eso mediante bloques, etcétera, pues pueda poner algo que cree que se parece a lo que él hace. Y de esa manera, pues, Automatizar el proceso. Aunque eso no es tan sencillo, evidentemente. El experto se da cuenta de que le están automatizando y que va a perder el trabajo. Con lo cual podría sabotear el proceso. (ríe) O sea, quiero decir, hay hay una especie de bucle de realimentación negativa que que podrían ser complicados de resolver.
3: En toda esta transformación digital ¿Cabe el riesgo de que la informática acabe siendo un artículo o producto de lujo para pequeñas y medianas empresas? Lo leí hace poco eh, en una newsletter y y apuntaban así por esa falta de de profesionales que al final acabara siendo como un producto de lujo para, para determinado tipo de empresas.
2: Yo pienso que ya lo es. Eh, si una persona busca, o sea, un empresario busca un programador y no lo encuentra y se, se acaba viendo, pues es obligado a pagar grandes cantidades, grandes sumas para conseguir ese desarrollo que, que necesitaba, es un artículo de lujo, evidentemente. Y en algún punto incluso hasta puede que eh, renuncie a esa transformación digital por el hecho de que le cuesta mucho eh, llevarla a cabo. Ahora, si no hay eh, la suficiente oferta como para como para eh, suplir la demanda que tenemos actualmente de desarrollo, pues entonces es posible que tengamos ese problema de que la gente renuncie a esa transformación digital.
3: Eh, existen numerosos programas que quieren democratizar la tecnología, que sea accesible, que la ciudadanía aprenda no solo a utilizarla, sino también a, a desarrollarla y sin necesidad que siempre sean perfiles técnicos los que están detrás. Esto último es el ADN eh, de Saturday's AI, que si, no, si lo conoces una iniciativa mm. sin ánimo de lucro, que lo que enseña es a aplicar inteligencia artificial a proyectos de impacto social y ha formado a casi más de 4.000 personas en más de 30 ciudades de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y África y acaba de finalizar la primera edición aquí en Castellón.
0: Yo soy Raquel Alvear, soy analista de datos en 480 y también City Lead de la primera edición de Saturdays AI en Castellón. Saturdays AI es un proyecto que se lleva a cabo durante 12 14 sábados en el que a partir de una serie de materiales que proveemos y con ayuda de mentores los alumnos acaban aprendiendo inteligencia artificial y desarrollando un proyecto con impacto social. Todos se lo han llevado un poco al terreno personal, el, la parte está de impacto social, todos han buscado un poco en qué podían ayudar a la sociedad y cómo podían hacer el mundo un poquito mejor. Eh, eso, algunos han tomado pues, decisiones personales, pues, con el de las naranjas, por ejemplo, pues tienen eh, empresas muy cercanas eh, de cultivos de naranjas, entonces pues, por ahí lo han llevado.
2: Pues Al final lo que hicimos es eh, una aplicación que, que básicamente es eh, poder hacer una foto, un vídeo a una naranja que está en crecimiento y automáticamente detectará si tiene una enfermedad o está sana y ya está, y sobre todo orientado a eh, pues gente que tiene menos conocimientos
1: porque un, pues un señor mayor que lleva toda la vida en el campo no lo va a necesitar pero si tienen jornaleros y demás pues por ejemplo es, es una buena ayuda para gente que no tiene experiencia en el campo y pueda detectar estas enfermedades de forma temprana.
0: Los de la lactancia, pues la propia experiencia de, de Pilar eh, en la falta de información sobre la lactancia materna pues les llevó a hacer este proyecto. Soy mamá de dos niños, he eh, dado pecho, siempre quise dar pecho. En internet hay muchísima, muchísima información de lactancia pero esa información
3: muchas veces no es válida. Esa información a veces es difícil encontrar la información correcta y nos pareció interesante pues hacer este chapo para que las madres pudieran tener acceso a, a resolver sus preguntas de de manera continua y cuando y cuando lo
0: necesitamos. Al final eh, la inteligencia artificial realmente se está desarrollando en todos los aspectos de la sociedad y eso quiere decir que lo que necesitamos son perfiles eh, que conozcan temas concretos de, de eso, de diferentes aspectos de salud, eh, social, eh, hay gente aquí de marketing, de alguna ingeniería medioambiental, mmm, cosas así y es realmente lo que se necesita, no así que haya variedad de proyectos y que podamos suplir algunas necesidades de la sociedad. En este caso yo vengo del área de las ciencias sociales, no tenía mucho que ver con la tecnología pero igual me ayudaron a, a conocer un poquito de qué se trataba y bueno más bien nos, por eso nos hemos reunido en, en un equipo de que tenemos varias, varias fortalezas, hemos visto cuál es la fortaleza de cada uno y así hemos conducido el proyecto hasta llegar al, al resultado final, ¿no?
4: ha sido muy bueno.
3: Pues al ser eh, personas de diferentes ámbitos, me parece que podemos unir nuestras ideas en proyectos que pueden ser de ayuda social.
2: Lo que más me ha gustado es eh, el el tema de los proyectos sociales, Eh, que lo que vayamos a eh, crear, el proyecto que vayamos a hacer final, pueda tener algún recorrido libre y pueda ayudar a la gente, es eh, creo que lo más atractivo que tiene para para mí eh, el curso.
0: De 33 personas apuntadas, 30 han acabado el curso, 7 eh, proyectos con impacto social, me parece todo un logro y además con el poco tiempo que han tenido para prepararlo, eh, han hecho verdaderas maravillas.
3: Escuchábamos algunos de, de estos proyectos desarrollados en Saturdays AI Castellón, de la mano de algunos alumnos. Escuchábamos a Sergio, Pilar, Diego, Cristina o Jano, que han desarrollado proyectos de inteligencia artificial y lactancia o citricultura, por ejemplo. Un ciclo que ha formado, como decíamos, ya a más de 4.000 eh, personas para acercar la inteligencia artificial a perfiles no tan técnicos o que no sean eh, estrictamente técnicos a través de proyectos sociales. Francisco, ¿crees que se puede hacer accesible en la inteligencia artificial?
2: Totalmente. De hecho, es una de las cosas que me preocupa, eh, precisamente porque en ingeniería la inteligencia artificial se toma un poquito a la ligera, en el sentido de que muchos ingenieros eh, supuestamente expertos en la inteligencia artificial, en realidad cuando rascamos un poco nos damos cuenta de que lo único que hacen es utilizar lo que llamamos cajas negras. Es decir, eh, Sistemas que, de forma autónoma, son capaces de aprender sobre una determinada tarea que lo único que necesitan es una una parametrización ligera, suave, en el sentido de que no es excesivamente compleja, del sistema. Y, a partir de ahí, todo el trabajo eh, lo hacen ellas solas, esas tecnologías. Entonces, esta persona puede ser experto en data pero, al final, lo único que está haciendo es unos pequeños ajustes sobre un sistema que funciona solo. Y digo que me preocupa porque uno tiene que entender las bases. Si es un ingeniero, me preocupa porque uno tiene que saber lo que hay dentro de la caja. Entonces, cuando salimos de la ingeniería y vamos hacia hacia el público general, hacia un licenciado, hacia una eh, persona que tiene una carrera en cualquier otra eh, disciplina, ahí sí es una ventaja, porque esos sistemas, como digo, funcionan de manera casi autónoma. Y, por lo tanto, su utilización es directa. El deep learning, las redes neuronales en general, eh, está perfectamente claro. O sea, son modularizables. Tú puedes eh, actualmente instalar en un sistema Linux eh, un, un compilador de Python, traerte la librería de, de redes neuronales y ya puedes empezar a entrenar sobre muestras de datos ¿no? eh, un sistema. Por lo tanto, eso eh, creo que es... Totalmente accesible al al público general y y la posibilidad de hacer aplicaciones para el mundo real es totalmente ilimitada. Es decir, es prácticamente la imaginación humana lo que nosotros se nos pueda llegar a ocurrir hacer. Por lo tanto, creo que es muy bueno el hecho de que eh, esa inteligencia artificial sea accesible a través de programas como estos que que acabas de comentar.
3: Ahora cuando decías lo de inimaginable o es ilimitable recordaba el primer episodio de cuidado con las macros ocultas que teníamos a Carlos Santana y de Andrés Turrubia y, y entre ellos empezaron a comentar eh, precisamente esto y entre ellos hicieron un ejercicio de a ver pregúntame algo sobre qué podría ser inteligencia artificial y, y, y le salió yoga y inteligencia artificial o poesía y inteligencia artificial y precisamente ideaban o o, o, o le salían soluciones que podían relacionar la inteligencia artificial con prácticamente eh, cualquier área.
2: Totalmente de acuerdo, sí, así es. Porque, a fin de cuentas, es un sistema inteligente y, entonces, como lo que nosotros estamos acostumbrados es es a diseñar inteligentemente las cosas, pues, entonces, esa inteligencia, digamos que está en buena sintonía con las cosas que nosotros hacemos. Así que, simplemente, ayuda a, a desarrollar procesos. Pero luego, además puede ayudar a hacer cosas que no hemos hecho todavía. Una cosa es decir, eh, lo vamos a hacer más fácilmente con IA, y otra cosa es decir, no se ha hecho hasta ahora, pero con IA se podría hacer. Fijaros, por ejemplo, problemas como los de la eh, estructura de las proteínas. Ese es un problema complejo, altamente complejo en biología. Yo puedo tener un gen, Y ese gen es lineal, es una secuencia de de bases nitrogenadas que luego se transforma en una secuencia de aminoácidos dentro de la célula. Pero esa secuencia de aminoácidos, a medida que se va formando, va cogiendo una estructura tridimensional. Y el problema es cómo predecir a partir de la estructura lineal cuál va a ser la forma 3D de esa proteína una vez que se forme. La inteligencia artificial está haciendo grandes progresos en ese tipo de aplicaciones. Y es algo que a nosotros se nos escapa. Igual que resultó facilísimo para, para el pensamiento profundo, pues, por ejemplo, batir al mejor especialista de Go, y era impensable, porque decía, bueno, no, no, pero es que ese, ese, eso no tiene que ver con el ajedrez, esto supone una capacidad de percepción y de asociación tremenda. Ya, pero en el momento en que el sistema empezó a entrenar consigo mismo, empezó a hacer, digamos, partidas contra sí mismo, pues rápidamente desarrolló estrategias ganadoras. ¿no? Eso es sorprendente y y no podríamos Digamos, sin IA, no podríamos hacer algo tan bueno como ese jugador. no Pues igual para aplicaciones de este tipo.
3: Y este tipo de aplicaciones y herramientas que cada vez conocemos más, que están supliendo o asumiendo tareas de desarrolladores. Eh, por ejemplo, Copilot de Microsoft ya ha demostrado que puede programar. Eh, la compañía inglesa DeepMind, adquirida por Google, ha presentado recientemente Alpha Code de la que afirman que es tan buena programando como un desarrollador medio. ¿Es un sueño o una pesadilla que las máquinas eh, programen por sí mismas?
2: No, un sueño, claramente, porque como he dicho antes, nos liberarán del tare- de las tareas eh, tediosas. Eh, pero bueno, eso deberíamos de, eh, o sea, sin ser demasiado críticos. Eh, aplicarlo a cualquier tipo de profesión. Nadie quiere hacer un trabajo repetitivo, nadie quiere hacer un trabajo aburrido, nadie quiere hacer un trabajo arriesgado. Todo eso mejor dejémoslo a las máquinas, ¿no? Pues en programación es igual.
3: Recientemente, en, este, en relacionado con todo esto que estamos hablando, leía una entrevista en El País al, al informático estadounidense Judea Pell. Eh, decía que vamos hacia ordenadores capaces de explicar el mundo y a ellos mismos y de volver hacia atrás y modificar su propio software. ¿seremos capaz de controlar todo esto? ¿De que las máquinas sean capaces de controlar eh, y modificar su propio software? Ya has dicho que, que que se puedan programar es un sueño, que se puedan las máquinas programar a sí mismos. Pero todo esto no sé.
2: Es... cuando utilizas términos como máquina, como eh, autoprogramar y tal, ya suena al, al, a, la, a Hollywood, ¿no? Ya, ya suena al, <risas> al miedo de las máquinas, ¿no? Eh, parece como si la pregunta siguiente fuera: ¿y podrán llegar a controlar ellos el planeta y la vida y todo lo demás? No, uh, no. no ahí, ahí yo no soy tan, tan temeroso, ¿no? O sea, eh, Terminator fue una magnífica obra de. De de Hollywood, pero no no me preocupa en absoluto. Es decir, la inteligencia que nosotros les presumimos a las máquinas es tan básica, tan tan básica, o sea, sabemos tan poco del cerebro como estructura, como órgano, y no hablo del cerebro humano, o sea, hablo del cerebro de un ratón de campo, o sea, no, no, no tenemos ni siquiera nada parecido a lo que es un modelo de neurona, ni siquiera a nivel matemático, no digo a nivel informático. No sabemos cómo funciona la neurona. Bueno, sí, sabemos cómo funciona a nivel eléctrico. Pero, ¿qué pasa cuando 100, mil 2 millones de neuronas se conecten entre sí? No lo sabemos. O sea, es, es, en, en los avances en neurociencia son muy, muy lentos y... Y eso de que nosotros tenemos dominada la inteligencia es, bueno, es un poco prepotente. Eh, Lo que tenemos son cosas que cuando eh, funcionan de una manera no prevista las llamamos inteligentes. O sea, esa luz que se enciende sola es que es una luz inteligente. Solo tiene un sensor, o sea, es un sensor de presencia, no es más. Tampoco debemos de tirar las campanas al vuelo. La inteligencia es la que hay en seres vivos superiores con eh, sistemas nerviosos altamente desarrollados. Incluso en insectos podríamos decir que hay inteligencia. Es decir, hay insectos que hacen cosas realmente alucinantes y tienen unos pequeñísimos cerebros que funcionan de manera puramente eléctrica, ni siquiera con sinasis químicas. ¿no? Eso no lo tenemos todavía controlado. Hay un artículo muy interesante, bueno, esto, esto es historia ya, ¿no? Estoy hablando de, de las primeras revoluciones en el campo de la inteligencia artificial, que se llamaba Los elefantes no juegan al ajedrez. Eso fue una revolución porque ese artículo lo que vino a decir es estamos preocupándonos de hacer sistemas inteligentes y y de hacer sistemas que jueguen al ajedrez y que cojan una taza con un brazo robótico, etc. Y, sin embargo, los elefantes no hacen eso y son inteligentes. ¿Por qué no empezamos a mirar hacia otros tipos de inteligencia que siguen siendo unos retos para nosotros de los cuales podríamos aprender mucho y nos olvidemos de estos juguetes que estamos haciendo hasta ahora? ¿No? Pues yo creo que revoluciones del tipo de ese artículo vamos a necesitar muchas todavía. O sea, que, que necesitamos bajarnos de nuestro pedestal y empezar a pensar en sistemas inteligentes como nosotros. Y cuando nosotros encontremos un sustrato físico en el cual meter esas inteligencias, que seguramente no será una CPU de ordenador como las que tenemos actualmente, entonces, si me formula la misma pregunta, quizás te diga, bueno, pues oye, quizás si sí tengamos aquí ya a la siguiente inteligencia capaz de reemplazarnos a nosotros, ¿no? Pero ahora mismo, eh, si les dejamos hacer las tareas repetitivas y difíciles, yo encantado, pero no me da miedo, puedo dormir por la noche.
3: Eh, Ya para acabar, Francisco, y volviendo, como decías un poco, los pies en la tierra, siempre lo digo, pero ya se ha convertido en una tradición en en este control macro. ¿Cuál sería tu macro oculta? ¿Cuál sería tu advertencia tecnológica para, para acabar esta entrevista?
2: Advertencia... Ser críticos con la tecnología, muy críticos con la tecnología porque somos críticos con montones de cosas. ¿eh? Salimos del cine diciendo qué rollo de peli. Eh, se equivocaron en la luz, se equivocaron en tantas cosas. ¿no? Y sin embargo, la tecnología la damos por buena siempre. Y no es buena. Tal y como la estamos usando actualmente, yo diría que es nefasta. Eh, hay muchas cosas que no vamos a renunciar a ellas, bien, pues démoslo por asumido, pero seamos siempre muy críticos. Estoy hablando de sentido común, no estoy hablando de que haya que hacer una carrera para ser crítico con si debería yo de invertir tanto tiempo en esto o si resuelvo una cosa mediante chat cuando tengo el teléfono de línea de cobre al lado que me lo resuelve en mucho menos tiempo y mejor. ¿no? Entonces, seamos críticos, es lo único que diría.
3: Pues Francisco, nos quedamos con tu recomendación. Francisco Vico, Catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verte en próximas ocasiones por aquí, por nuestro control
2: macro. Muchas gracias por invitarme a vuestro magnífico programa.
3: Todo el mundo debería aprender a programar porque te enseña a pensar. Si sí, al final, en el octavo episodio, hemos caído quizás ya en el tópico de mencionar una cita de Steve Jobs, pero es un podcast de tecnología y esta frase resume la esencia de este episodio a la perfección. La cuestión es que lo dijo en una entrevista ya hace casi una década y lo comparaba con el derecho. Decía... No todo el mundo tiene que dedicarse a la abogacía, pero tener conocimientos de derecho nos va bien a todos. Y esto mismo es lo que pasa con la informática y, en concreto, con el lenguaje que permite desarrollar y construir soluciones tecnológicas. Así que, en cuidado con las macros ocultas, hemos querido poner el foco en esta cuestión. Recuerda que en nuestra página web, en CuidadoConLasMacrosOcultas.com, encontrarás las notas del podcast con, con esta referencia, por ejemplo, otras menciones interesantes. Algunos de vosotros ya nos habéis dicho que son de mucha ayuda. Cuidado con las Macros Ocultas es un podcast mensual de 4.80, grabado en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló. Y no te olvides de suscribirte al podcast si no lo has hecho aún en tu plataforma favorita de audio, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, en Amazon Music. Es la manera de no perderte ningún episodio. En el próximo ya te que hablaremos del móvil como punto de entrada de los ciberataques. Seguro que te interesa. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros
1: ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 4.80.